0: Наша школа – это просто какая-то анимационная площадка. Вот тебе там ковер, вот тебе кубики, долби, играй. Купите себе карту «Глобус», крутите тычку учебник. Не открой, все странно. Посмотрите, они выводят детей любоваться природой,
1: с бездушными машинами. Хочу, чтобы наши дети классно снимали. Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы попали на подкаст о неважном, где мы обсуждаем самые интересующие вас темы с различными экспертами своей области. И сегодня наш выпуск выходит под названием «Школа учит или мучит?». Для этого разговора я позвала прекрасного человека Наталью Александровну Хаиму, которая является блогером, писательницей, а также по совместительству репетитором, частным репетитором по английскому языку. Здравствуйте! Здравствуйте, Женя. У нас сегодня тема необычная. Школа учит или мучит. То есть мы сегодня рассмотрим некоторые моменты, которые волнуют наших слушателей зачастую. Но вначале я бы хотела сказать, напомнить о фишке нашего подкаста, то, что в конце нужно рассказать историю так называемого вашего провала, когда что-то пошло не по плану. Вы с нами поделитесь сегодня? Непредельно. Супер, тогда я думаю, что я начну Наш разговор хочу построить следующим образом Я буду говорить, как будто ученик То есть, как будто я сама это проживала Хотя, на самом деле, я это и проживала Многие вопросы, они, соответственно, встречаются у каждого школьника Вот первый звучит следующим образом Я прихожу после школы и чувствую, что все силы меня покинули Из меня будто высосали энергию Вот у меня действительно это было так И что с этим делать? Вот как быть? Ну давайте разбираться.
0: Во-первых, все силы вас покидают. Тогда когда вы не на своем месте. Это совершенно точно. Или когда вы занимаетесь делами, которые, которыми не считаете своими. <свят> я 24 на 7 работаю, пишу, преподаю, и я не устаю. И, наверное, с, а, отгадка и разгадка заключается в том, что я люблю то, что я делаю. И чем больше я это люблю, тем больше я не устаю. <свят> а, надо разобраться, почему все силы покидают. Почему вы отдаете так много сил? Это от вовлеченности. То есть вы пытаетесь. Может быть, вы несете чьи-то может быть, родители сказали, она у нас отличница, и вы стараетесь все силы бросить на то, чтобы остаться, себе были. остаться отличником. Угу. Или, например, есть учительница, которая сказала, вот, Маша всегда знает, и вы пытаетесь быть Машей, которая всегда угу. знает. Бросьте. Не нужно соответствовать ничьим ожиданиям. Просто скажите себе, я хожу в школу для того, чтобы получать... Угу. А, или я хожу в школу, чтобы получить аттестат, чтобы получить образование. Ну, в зависимости от того, что вы, зачем вы действительно ходите в школу. Или я хожу в школу, потому что я не могу туда не ходить. И относитесь к этому так, как к этапу, к какому-то фрагменту вашего дня. Ну, как мы говорим, надо сейчас вот сходить зуб почистить, а потом uh -huh. пойти позавтракать и пойти в школу. Uh -huh. Почистить зубы и завтракать вам не дают никаких отъемов энергии, потому что вы это делаете всегда, постоянно. Механически, И да? механически вы к этому придете. То есть не вовлекаясь. Вы пришли, почистили
1: зубы. Но то есть эта механика, она же должна правильно привести какой то к цели, да? То есть
0: мы не призываем к тому, чтобы вы просто как нет, робот ходили. мы призываем к цели не вовлекаться туда, где вам тяжело. Uh -huh. Если у вас от, отъем такой большой энергии, значит, что-то происходит в школе не так. Значит, uh -huh. Может быть, вы не получаете то, что хотите Может быть, люди вас окружают Те, которые, ну, может быть, с которыми вам тяжело uh -huh. Находиться вместе Поэтому что-то надо поменять А можно и школу поменять, например или, или программу, установку поменять Сказать, что я не буду учиться в продвинутом лице Я буду изучать только свои четыре предмета По которым сдаю ЕГЭ uh -huh. А остальные предметы я буду сдавать На четверки uh -huh. и кое-как Или если люди, например, которым, с которым тяжело общаться Но старайтесь не увлекаться В это общение и не отдавать себе но если такое случилось, и вы пришли как выжатый лимон, найдите дело, которое вернет вам ваши силы. То, чем вам заниматься хочется. Хотите посерфить? Ставьте себе таймеры полчаса там блуждайте. Хотите помыть полы? Идите помыть полы. Хотите вкусно покушать? Вкусно покушать. Фотографии рассмотреть? Рассмотрите. Делайте то, что хотите. Поставьте себе задачу восполнить свой энергетический баланс. А когда восполните, приступайте
1: ко второй части вашего дня. любимый. любимой. Супер. Мне кажется, эти, этот совет, он самый универсальный, потому что действительно есть вещи, которые заряжают, и о них нельзя забывать, особенно при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это очень важно, потому что это стресс невероятнейший И надо себя как-либо поддерживать в тонусе И следующий вопрос Он тоже касается школы Непосредственно а, литературы да, Как вы писатель и преподаватель Я думаю, вам часто об этом говорят То, что я не хочу читать Литературу школьную, да Которую мне предлагают Но у меня выбора нет Как быть тогда Вот не могу я читать «Войну и мир» Все вот все тома Не могу
0: Ох, сейчас я буду, может быть, бита своими коллегами Но я скажу, вы же меня пригласили меня Поэтому я могу говорить Я вам хочу сказать вот что К сожалению, школьная программа по литературе буксует И она не дает того, что должна давать литература Ведь литература призвана давать, прежде всего, опыт Угу. Uh -huh. Опыт. То есть мы э, учимся любить, жить, общаться с людьми, понимать людей через литературу. Но литература это не только чтение, литература это обсуждение, это дискуссии, это умение высказывать свое мнение. А мы в основном читаем литературу, какую усадим. Литература XIX века, она вся усадим на литературу. То сидел себе, граф такой себе подписывал, люди у него вокруг угу. него бегают, он за ними наблюдает, он о них рассказывает. И, конечно же, нашему современному читателю совершенно неинтересно а может быть и непонятно угу. то, что он пишет. Но смотрите, вот, например, Муму. Муму изучают в пятом классе, а крепостное право на уроках угу. истории изучают в восьмом классе. И непонятно пятикласснику, чего эта барыня Герасима поручила собачку утопить, а он ее пошел и притопил. Угу. То есть, только в восьмом классе, может быть, изучая крепостное право, школьник поймет, что, наверное, какое-то угу. влияние барыня имела и так далее. А пятиклассник имеет собственный опыт, он знает собачки, которые он там ходит кормить к магазину или или в приют или может быть мама поддерживает ведет блок например пристроить собачку то есть для него mm -hmm. это совершенно он переносит на свою жизнь и он не понимает и он отказывается читать а отказываясь читать этого писателя он отказывается читать литературу вообще, вообще. Mm -hmm. ну тогда значит надо выживать вы знаете у нас тоже были на Иньязе уроки чтения и мы конечно же не успевали все читать и мы договаривались и мы друг другу пересказывали и бы по диагонали учились читать и болтать mm -hmm. столько сколько требовалось времени следующему ученику, студенту, прочитать следующую главу. И мне говорили, вот, держи ее пять минут, болтай что хочешь, обсуждай. И она меня уже закругляет, преподаватель. Я говорю, так, а я еще хочу понять проблематику. А это все на английском. И мне нужно было, конечно же, держать до тех пор, пока у меня был сигнал, что я готов. Я говорил ну, все. Моя Зато думала. какая практика на английском а, языке Практика потрясающая вообще. Вы знаете, да, но если вы не можете читать Смотрите, читайте по диагонали угу. Читайте выборочно Ведь иногда достаточно прочитать фрагмент Главу, абзац, сильный эпизод Какой-то, чтобы получить представление О стиле писателя Но если совсем уж не можете читать ну, Читайте в пересказе, читайте в кратком содержании Но не забывайте возвращаться к тексту Для того, чтобы угу. иметь представление Смотрите фильмы, да перечитывайте угу. Короче говоря, выживайте Выживайте <смех> <смех> Потому что важно, что вы читаете, главное, чтобы вы любили читать. Если вас влечет литература современная, читайте современную литературу. А то у нас сейчас такое представление, что у нас только Платонов и э, Астафьев вообще главные литераторы. Выбирайте себе писателя своего и читайте его. Потому что не скроешь, начитанный человек, а не начитанный человек, это разные. что что вы читаете. В общем, так.
1: Спасибо большое за ответ. Он прекрасный, мне кажется, получился. Дальше, следующий вопрос я бы хотела сформулировать следующим образом. Я учусь целый день в школе. У меня 8 уроков после них я иду куда-нибудь на дополнительные занятия в той же самой школе, для того, чтобы подготовиться к экзамену, или к репетитору, или в ту же самую онлайн-школу. Потому что меня на уроках не готовят к экзамену, да? И, соответственно, весь мой день это просто учеба. Почему так? Можно ли как-то это снивелировать? Я весь день учусь.
0: Но мы же понимаем, что вы не можете выкладываться на все сто весь день. Значит, где-то вы подхалтуриваете. Угу. Значит, где-то вы выкладываетесь не, не на полную мощь, а угу. где-то ну, за счет чего-то. Понимаете, вот я всегда говорила о том, что все часы, которые отняты у детства, потом вынуждены возвращать юность или потом возвращают зрелые годы. Это, то есть, если вы хотели делать себе бусинки, например, а, но вам этого не давали или там не было, то потом вы в старости или в зрелости своей сядете и будете эти бусинки сделать, хотя бы чтобы закрыть гештальт, угу. чтобы это все равно... Там что-то хочу научиться рисовать, хочу научиться лепить пластилина. Не думайте об экзаменах как о чем-то конечном Экзамены – это промежуточный этап Вы же экзамен сдаете не ради экзамена, mm -hmm. Вы сдаете экзамены ради поступления в ВУЗ А в у поступаете ради чего? Ради того, чтобы получить образование а образование вы для чего получаете? Для того, чтобы получить достойно оплачиваемую работу И чтобы состояться как профессионал-эксперт Ну, а это все этапы ЕГЭ, институт Поэтому не надо говорить, что все, моя жизнь закончена Я поступил, ребенок пошел в школу Нет, конечно же, это же ваша жизнь Вам никто ее не вернет Поэтому давайте разбираться, что в этом дне вы можете делать на 100%, uh -huh. а что не на 100%. И кто вам поможет, чтобы это было не на 100%. Я признаюсь честно, у нас было четкое разделение в нашей группе. Те, кому нужна была математика, делали математику, объясняли нам по поводу, uh -huh. uh -huh. и мы выживали на уроках, и точно понимали, что мне пятерка по математике не нужна, я вот ставлю uh -huh. базу, получу свою четверку, и все. А вот там, где надо мне было уже выкладываться, я выкладывалась, но и по бартеру, делала тем, кто не знал мой английский, литературы, русский и так далее. То То есть, договариваться. Договаривайтесь, объединяйтесь, договаривайтесь с учителем, говорите, что сказать, я не сдаю, не учу, я вот, что мне надо сделать, чтобы получить свою четверку? Угу. Сделать реферат, сотворить доклад, два раза там ответить на уроки. Угу. Понимаете, я думаю, что учителя тоже люди, они вас поймут. Это в идеальном сами, варианте на самом не деле. Не можете сами просите родителей, просите классного руководителя, просите кого хотите, но экономьте силы, потому что сказать, я не могу. Но ну, когда вы понимаете, что у вас делегируете полномочия, что у вас заканчивается время, заканчиваются рельсы, и поезд сейчас сойдет, mm -hmm. я думаю, что все к вам включатся и все помогут. Я думаю, что есть выходы, надо просто их поискать.
1: Да, а с вами полностью согласна. Я также немножечко хитрила в свое время. Всегда расставляла приоритеты. Что для меня важнее? Например, для меня важнее высокие баллы. Соответственно, это не призыв к действию. На уроках я могла, например, на уроке, который, по которым я не сдаю по предмету, который я не сдаю, я изучала материал по предмету, который я сдаю. То есть я готовилась, базу готовила к уроку, но, соответственно, когда у меня было свободное время, я понимала, что сейчас кто-то отвечает, и я изучала то, что мне важно. Потому что нужно помнить, что вот не знаю, согласны вы со мной или нет, у человека есть определенное количество так называемых единиц внимания в день. То есть mm -hmm. оно оно ограничено. Мы не можем весь день работать как просто не в себя. У нас есть определенное количество этих единиц, и, соответственно, если вы эти единицы тратите на то, что вас не приведет к вашему желаемому результату, из этого пойдет разочарование, апатия и такое депрессивное довольно-таки состояние. И отторжение, да. Причем отторжение может пойти даже к тем вещам, которые вы Конечно, любите. и скажете, все, я лень меня не трогать. Да, ничего не хочу. Прокрастинация начинается. Ну, все, самое.
0: поэтому не доводите себя до такого состояния. Говорите, что я не могу, пусть договариваются. Поручите родителям, а родители не помогут. Класс руководит, а класс руководит, может, сами идите в бой, говорите, что я честно не могу, я на грани истощения. Мне нужна четверка, потому что она мне нужна, я готова. Не, не дайте ее, прошу. А я что мне надо сделать, чтобы я ее Дайте мне условия. Получил. Дайте, да, им дайте им условия. мне условия. Или уж, если совсем не получается, ну, возьмите неделю какого-нибудь себе отдыха и оторвитесь, а потом возвращайтесь обновленные. Ну, что делать?
1: Да, полностью с вами согласна. А вот как раз-таки мы затронули тему ОГЭ и ЕГЭ. То, что чаще всего с этим сталкиваются ребята, которые перед экзаменом, 9-11 классы. И действительно ли школьная программа не закрывает все знания, которые нужны для ОГЭ? или ЕГЭ, соответственно. Вот что вы думаете, как преподающий человек? Я абсолютно согласна. Вы
0: знаете, мне кажется иногда, что ЕГЭ, мне кажется, Жень, мы с вами это обсуждали, что ЕГЭ – это такой пункт, где обязательно вас проверят. То есть рельсы заканчиваются школьные до этого mm -hmm. пункта. Да я бы тоже mm -hmm. сказала побольше. побольше немножечко. А дальше идет мостик. Поэтому мостику можно пройти либо с самоподготовкой, либо с репетитором, либо в онлайн-школе, ну, каким-то образом с помощью. Uh -huh. И если ты пришел на этот пункт, значит, ты точно, то, я имею в виду, пришел на этот пункт не сдавать, а если ты его уже прошел на высокие баллы, uh -huh. значит, точно по мостику ты прошел. Точно. А, потому что иначе ты не придешь и не получишь баллы. Сдать экзамен можно, сдать на высокие баллы без дополнительной подготовки нельзя. Потому что э, программа школы не согласована с теми тестами, которые предлагают на ЕГЭ. Угу. Я сама готовлю по английскому языку и сама знаю, что если вот от корки до корки изучать все учебники, ты на 80 баллов, ну и выше, естественно, никогда экзамен не сдашь, потому что нужны дополнительные даже не только знания, а навыки, которых школа не дает. То да. есть просмотровое чтение, умение искать фокусную информацию и так далее Ну, короче говоря, к сожалению, школа не готовит
1: Говоря про английский, вот, кстати, я же тоже преподаю английский, соответственно, в нашей онлайн-школе И можно сказать, что учебники, они довольно-таки устаревшие сейчас Вот даже смотреть учебники, да, там выражения, которые сейчас, они в реальности уже не используются Практически, а ЕГЭ, ну, они стараются, во всяком случае, держаться ä, того английского языка, который есть. И, соответственно, вы изучаете то, что вам не понадобится на самом экзамене. Более того, что вообще не нужно и никогда не понадобится. Да, и в, в живом языке этих выражений уже давным-давно не существует. Это, к примеру, с выражениями, да? То же самое. Ну вот,
0: смотрите, если мы возьмем с вами школу как э, какую-то площадку для подготовки к жизни. Представьте, угу. что у вас есть ребенок, вы его туда приводите и угу. говорите, вот, через там 11 лет ему придется выйти. Угу. А, смотрите, как учат о у даже вот возьмем, например, бушмены, да, там Тамсан, у них есть тоже школа. Но чему они учат? Они учат, например, своих, свое племя подрастающее, как выживать, как охотиться на диких животных, uh -huh. как вести себя с дикими животными, как ориентироваться в степи, там, в пустыне. Они учат основам растений, какие ядовиты, какие нет. То есть, если ты эту подготовку не пройдешь, uh -huh. как ты в жизнь тебя там первая попавшаяся ягуар тебя и загрызет. Или, например, ты там первая змея тебя и ужалит. То есть, они четко относятся к школе. Школа для них – это время, когда надо быстро научить ребенка многому, чтобы он дальше смог угу. жить. А наша школа так не действует. Наша школа – это просто какая-то анимационная площадка, на которую родители сдают своих детей, чтобы они были под присмотром и уходят на работу. И вот аниматоры – ну, сами знаете, есть аниматоры, которые честно отрабатывают свои часы и развлекают ребенка, и обучают uh -huh. ребенка, да, и там с ним какие-то бусинки понабирают, с пластилином повозится. А есть аниматоры, которые говорят, вот тебе там ковер, вот те кубики, долби, играй. Самое главное, чтобы это было не опасно. В 6 часов родитель придет, заберет, и вот и все. То есть у нас нет вот этого страха, что придет uh -huh. 18 лет, а ребенок не готов к жизни. Uh -huh. И получается, что ребенок, понимая, что, он, uh -huh. что ему сейчас через какое-то время встретится с детьми, диким животным, да, или с диким растением, а он не готов, он же сам это будет добывать. Угу. Но ну, так вы-то сами дети, дорогие мои слушатели, студенты, учащиеся, отнеситесь к себе так, что вам-то выйти в жизнь надо подкованными, понимаете, Но ну, не учит вас эта школа, научите себя сами, добывайте информацию, отнеситесь к своим годам как просто к возможности адаптироваться к жизни, вам... Щелкнет 18 лет и один день, и с вас все спросят. Понимаете, вы уже будете э, не просто востребованы, а вы будете нести ответственность за все свои действия, за все свои слова и шаги только вы. Сейчас очень много
1: возможностей на самом Поэтому деле. Поэтому отнеситесь так.
0: Физика это наука о Земле. И учите эту физику так, как вы бы объясняли бы своему ребенку, почему и от чего состоит. Угу. А, Естество знаний. Да, у нас, к сожалению, химия, биология, все это разорвано, оторвано и вообще не связано с жизнью. А представьте, что это есть сознание. Сами идите в географию, сами купите себе карту «Глобус», крутите, тычите в эти столицы. Я не знаю, то есть сами себя приведите, чтобы вы, вы хотите же все получать хорошие деньги, вы хотите быть достойными, вы хотите быть классными специалистами. но так и обучайте себя. Или учителю помогаете, скажи, а вот мы хотели бы вот об этом узнать. А учителя, к сожалению, ну мы их не переделаем, да и не надо это делать. Просто смотрите, вот я, например, все время приходила и думала, научат, не научат, ага, здесь меня научат учусь. Здесь меня не научат, учусь сама. Здесь мне мешают, разбираюсь и учусь сама. А, я не сейчас не советую с кем-то бороться и бодаться, я советую помогать себе самим.
1: Это очень важно, потому что единственный человек, который с вами будет всегда, это, это вы, вы сами. сами. Да. Да. А с какими странностями школьной программы вы сталкивались? Вот есть ли какие-то такие, знаете, пунктики интересные, которые вы заметили? Дых на
0: каждом шагу. Какой учебник не открой, все странно. Вот Коломб открыл Америку. Ну а приехал Коломб и кого же он там увидел? Он уже увидел там людей. А люди-то как туда попали? Ты кто их открыл? Или вот, например, Лейв Эликсон в X веке открыл Америку. Как где мы об этом читали? Нигде мы не читали. У нас 15 век, Колумб и все. То есть противоречие. Затем школьная программа крайне перегружена. Перегружена очень э, избытком информации. Такое uh -huh. количество информации, которое тебе никогда не пригодится, и ты уже блокируешь сам себя, когда понимаешь, что ты это ни за что не запомнишь и не выводишь. Uh -huh. А поэтому э, тут, наверное, странности школьной программы в том, что школьная программа хочет не научить ребенка в, в эпоху интернета искать информацию и оставлять ее у себя, а хочет насаждать, то есть сделать его рабом каких-то огромных текстов и невероятных упражнений. Посмотрите, вот я выписала себе, какие в разных странах есть уроки, на которые дети бегут-бегут. Uh -huh. В Израиле. Теория и практика кибервойн в сети, способ защиты данных от игрозависимости. Австралия – правила поведения на воде, серфинг. Испания – уроки эмоционального воспитания, взаимоотношения, как управлять эмоциями.
1: это очень важно. Германия –
0: уроки счастья. Призваны снять эмоциональный положительный видеоролик. То есть экзамен какой? Это эмоционально положительный видеоролик. Какая вот природа? Япония – любование природой. Посмотрите, они выводят детей любоваться природой, торжествующей с бездушными машинами. США, уроки научных открытий. Швейцария, уроки по правилам движения ведут полицейские. Англия, безопасность в лесу Фореску, адаптация к жизни. То есть, наша школа не учит? отдает задания и проверяет их выполнение.
1: А какой бы вы ä, добавили урок в Россию? Вот вы сейчас перечислили ä, некоторые пункты, да, то есть некоторые предметы, а чтобы вы к нам добавили? Мне я интересно. бы
0: добавила медиа, медиакурсы. Я хочу, чтобы наши дети, ну, наверное, потому что я и блогер, да, я хочу, чтобы наши дети классно снимали, классно монтировали, чтобы они умели писать классные тексты, чтобы они умели сами себя выражать и чтобы mm -hmm. они умели помогать друг другу выражать себя тоже я думаю что видео пространство это не только ногти и липсинг это танцы движения это дизайн одежда это mm -hmm. искусство выражение мысли то есть риторика и, и, и это просто все востребовано, это все мы сейчас видим но только на самоиздатках, да, на, само, mm -hmm. на самоподготовке. А хорошо бы, если школа этому помогала.
1: А вот, например, уроки не по психологии, да, то есть назовем, а по самопознанию. Вы бы добавили, то есть, как понимать себя, конечно, как, как конечно. ставить свои цели, как вообще. Эмоциональный
0: а, интеллект как да. детали,
1: как управлять мышление цели,
0: как взаимоотношения налаживать. Конечно, как, решить, как решать конфликты, споры, как выходить из спора. Мне кажется, это на самом деле были вот бы. Уроки. А разве это не адаптируете дети? Разве детям это не важно? Информацию не могут найти в интернете, да, попросите их там найти, допустим, подготовить какой-то там доклад о том-то и о сем. Uh -huh. а, а учите, все-таки ведь машина и человек это разные учителя. И учитель должен учить тому, чему никогда не научит машина.
1: Да, я с вами полностью согласна. Как всегда. Я обожаю наши с вами разговоры, но сейчас я бы хотела услышать ä, ту самую приготовленную вами историю о провале. Еще одну. Да, еще одну. Я знаю, что... Я знаю некоторые ваши истории, <с correr> но я хочу, чтобы вы сами выбрали то, о чем вы хотели бы поделиться. Вот когда казалось, что прям, ну, крах. А, ну, когда мне казалось, что крах. Смотрите,
0: после пятого курса я была распределена, я осталась в Туле. Я, у нас был союзное распределение, я могла uh -huh. выбрать любой себе город Но я выбрала Тулу, потому что так хотели мои родители Я должна была быть рядом, родители были уже возрастные И они решили, что проще в uh -huh. семье быть вместе Ну, короче говоря, я осталась в Туле, было одно единственное место У меня был самый высокий рейтинг на потоке Я пришла, воткнула пальцем в Тулу и в Туле осталась И меня отправили в 30-ю гимназию, школа у нас такая была где первый урок французский, то есть первый uh -huh. язык французский, а английский мой был вторым языком. Душа моя, конечно, восставала, uh -huh. я вся сопротивлялась, но три года государство меня же бесплатно обучало, я должна была отработать. Uh -huh. Как только исполнилось три года моего стажерства, стажерству я уволилась. То есть я пришла в директор и сказала, я продолжать работу здесь у вас не буду. Во-первых, английский мой второй. Я хочу, uh -huh. чтобы на языке говорили, на английском, что я хочу... Больше нагрузку. И я уволилась: а он говорит: куда вы пойдете работать? Я говорю: я пока не знаю, не решила. Мне выплатили отпускные. Я заехала в Универмаг. Я хотела купить себе давным-давно приглянувшуюся одежду. Но пока я одежду промерила, деньги у меня мои отпускные украли. <гас> и я осталась без работы, без денег. Без денег. Без, то, то есть у меня начался отпуск, мой 48 рабочих угу. дней. Я не понимала, что я буду делать после того, как закончатся июль и август. Я осталась и без кофты, которые хотела купить. Я просто домой сказала, я без. Но у меня же есть мой прекрасный язык. Да? Естественно, июль и август я проработала. Репетирую, давая частные уроки. И вот как раз девочка, которую я репетировала, подсказала мне, что в их школе ищут учитель английского языка. Это был лицей, лицей номер два. Это была школа для старшеклассников. Я пришла к директору, мне сказали, что на время секретного отпуска, если пойдете, на один годок, угу. то мы вас возьмем. Я подумала, что нет ничего более постоянного, чем временное. И согласилась на этот годок. В лице я поработала без малого 13 лет. И я очень благодарна и той девочке, которую угу. я Взяла себе в Она мне помогла с определением будущего Видите, со всеми моими учениками, которые учились у меня в лице, Мы встретились вот так причудливо Причудливым образом Так что 1 сентября я вышла в лицей уже преподавателем Вот и все как Вот прекрасно. такая вот история То у есть с провала начался успех буквально Да, успех да просто один этап закончился Как игра Закончил уровень, приходил другой и Бывает, да, только черного Да, и мне сразу дали классы иностранных языков И я сразу стала первым специалистом.
1: Да, Александр, спасибо большое, что поделились такой прекрасной историей. Спасибо вам за то, что пришли к нам на подкаст. И хочу также поблагодарить наших слушателей за то, что были с нами. И до встречи в новых выпусках. Пока-пока!